0: a especialistas del deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: ¿Cómo están, amigos de los especialistas del deporte? Qué gusto saludarles. Esto es de Frontera a Frontera. Ahora lo nuevo va a ser desde Manjatitlán, va a ser todo en la capital de la República Mexicana. Roberto Abramowitz se encuentra de vacaciones. ¿Saben qué pasa con lo de Roberto Abramowitz y sus vacaciones? Que las toma y las disfrutamos todos. Dar cierto. Solo para el buen Roberto bramowitz que ya regresará la próxima semana con nosotros, pero para poder cumplir también con este espacio, y qué mejor que hacerlo con un hombre experimentado, conocedor, buen amigo, colega, eh, y es Fernando Espinosa Galido. Fer, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va? ¿Cómo arrancas la semana?
0: ¿Cómo estás, eh, Javier Trejo? Qué gusto, qué gusto saludarlos a ti a todos nuestros amigos. Eh, bien, bien, eh, con, con fútbol, por fin fútbol mexicano. O sea, tener hey. juegos al mismo tiempo Copa de Oro y fútbol mexicano es como una excursión a una criatura de 10 años en Disney, así de fácil hoy tienes toda la resumbre ¿eh? bueno,
1: fíjate que escuché una frase que se me hizo muy interesante, dice que hay, cuando acaba el fútbol, hay más fútbol ¿no? terminó las ligas terminó la Champions y viene ahí la Copa Oro, la Copa de Europa, la Copa de América el fútbol olímpico y antes de que terminen estos ya estamos también en la jornada uno de el torneo de apertura que se llama grita México apertura 2021 si no mal recuerdo ya que hablamos de esto mi Fer a ver con qué te quedas de este de esta jornada uno del balompié mexicano no sé la exhibición de la América empatando contra Querétaro una América que me parece esas etapas Fer en las que América uh -huh. sacaba la chequera ¿No? Y invertía sí. y traía bombas así del mercado yo creo que ya pasaron. ¿eh? No sé si alguna vez volveremos a ver a la América haciendo esas grandes contrataciones.
0: Yo creo que sí, pero no ahora. No por lo menos ahora. No ahora y me refiero en, en próximas temporadas. ¿eh? No, 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 no se ve. Porque evidentemente te tienes que basar en lo que tienen como empresa de respaldo. No porque la empresa de América no tenga dinero, simplemente que invierten muchas otras cosas. Pero las empresas de respaldo de los cuadros regios de, de Monterrey y de Tigres, de pronto hasta me parece un exceso de gasto. Es como yo soy el dominador y no siempre el dinero eh, cambia todo. Yo entiendo, por ejemplo, me quedo con tres: una con Tigres, discreto, pero le gana un Cholos que, que no le entiendo todavía eh, varias cosas a Siboldi. A Del América, no entiendo cómo no pudo derrotar un equipo que es muy inferior con todo y las bajas que tiene eh, el América en el torneo. En el cero uh -huh. por cero, que es muy, muy, muy barato para América. Y la otra es el, el Monterrey, que no todo es la chequera. Con todo y las bajas que tiene el equipo de Monterrey, tiene jugadores extraordinarios. No entendí nunca el cambio de Jansen. Y finalmente el empate de Puebla es como un acto heroico para los poblanos. Nuevamente, como otro acto heroico, porque te quedas con... Eh, desventaja numérica, te quedas finalmente, sales con nueve hombres y les empatas en el último minuto en Monterrey, en el regreso de su gente, y sacas, sacas un empate que, que sabe a oro para los poblanos.
1: Ignoraste a Mitoluca, ignoraste a las Chivas, ignoraste ¿Sí? a los Pumas Espinosa Galindo. No sé, digo, estamos repasando uno por uno para ver. Sí, coincido. Lo de, lo de Tigres es también interesante, Fer, porque al final del día es el primer partido oficial de Miguel El Piojo Herrera con el equipo. Ajá con un buen plantel, ojo, con un buen plantel, que eso es una gran diferencia, y en contraparte, sí. eh, el Tuca Ferretti, que dejó a Tigres, o mejor dicho, Tigres dejó a Tuca ya algunas semanas, algunos meses, sí. ahora dirigiendo al equipo de Juárez, y acabó siendo superado, de manera yo diría hasta fácil, por el equipo de Toluca, que, bueno, agarró un buen partido, ¿por qué es un buen partido? Porque acabar, mejor dicho, arrancar un torneo ganando siempre viene bien, ahora, las Chivas, Espinoza, Galindo, acaban cayendo contra el que fue el peor equipo del torneo el año pasado, el Atlético uh -huh. San Luis, ese equipo que tuvo que pagar 120 millones de pesos, bueno sí. pues ese equipo ahora fue el que le ganó justamente al equipo de las Chivas hace ya bueno, hace unos, un par de días, no sé de, de lo que hemos visto Fer, ¿hay algún equipo que te haya dejado la sensación? Yo sé que es muy pronto, ¿eh? porque uh -huh. estamos arrancando, bien, venimos de, un, de, una, de unas vacaciones las más largas del año, pero no sé si piensas que algunos de los grandes va a acabar decepcionando. Cruz Azul, no lo hemos visto todavía, lo vamos a ver más tarde. No uh -huh. sé si Pumas, por ejemplo, si quizá, quizá Pumas no decepcione. ¿Y sabes por qué? Porque creo que pocos esperamos algo de Pumas. Y si no esperas uh -huh. mucho, entonces la decepción es menor. No sé, de las chivas.
0: ¿Por dónde va tu análisis, Espinosa Galindo? Eh, lo, lo de Guadalajara. Es que, es que de Chivas va a ser el constante, Trejo Garay. Eh, Chivas no tiene refuerzos. Los mexicanos buenos están repartidos en otros equipos o cuestan mucho dinero. O no, caros, hay un sí. intento, o no hay un intento ahora de, de rehacerse por cuestión de, de economía de parte de la familia Vergara. Esa es una. Luego la otra va, va a quedar otra vez... Va, va a marcarse nuevamente un fracaso de Ricardo Peláez al frente de Chivas Rayadas de Guadalajara en la dirección deportiva, porque Chivas por más que le busques no tiene opciones, que vas a traer a Alexis Vega, los vas a recuperar a él y Antuna, y Antuna. Pueden dar un poquito de solvencia en la ofensiva el Tiba por ejemplo también pero Guadalajara va a seguir sufriendo esto, tienes razón en lo que hizo San Luis, que fue el peor equipo del torneo pasado, pero también San Luis es uno de los equipos más reforzados en este torneo, okay. hicieron muchas modificaciones y trajeron un nuevo técnico y entonces las condiciones son de una apuesta distinta y ante Guadalajara para Fortuna de San Luis se enfrenta en el primer partido Guadalajara que es inoperante y si le quitas a dos o tres de su equipo se vuelve, se vuelve un fracaso futbolístico en el terreno de juego y esa va a ser la constante de Chivas, lamentablemente porque Guadalajara ya le debe mucho a la afición.
1: Sí, llevan años y años y años quedando de ver. Yo vi en esta plataforma Prime Video, una, ya está, vale, vale el anuncio, vi una serie, me pareció muy interesante, quiero confesar que me estaba resistiendo a verla, me da un poco de flojera, Chivas, el rebaño sagrado, y dije, vamos a verla. Un día que no encontré nada, dije, bueno, ya de plano, dije, pues ya aunque sea voy a ver esta serie me acabó atrapando, me acabó gustando sí. creo que solamente son cuatro capítulos estuvo muy interesante porque bueno, obviamente relatan desde previo a la llegada del COVID ¿no? luego cuando se presenta el COVID y lo que representa para el equipo incluso el cambio de técnico cuando se va Luis Fernando Otena, llega uh -huh. Víctor Manuel Bucetich y parecería, Fer, que técnicos van técnicos vienen cambios de jugadores, algunos ya no son cambios tan, tan drásticos pero el equipo sigue igual. Yo no sé qué le pasa a este equipo. No sé si es que llegas a, 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 a Chivas y te contagias de algo. No lo sé, pero, pero estas Chivas otra vez prometen, prometen. ojalá que no cumplan, ser un equipo gris, un equipo deslucido. Yo no soy aficionado de Chivas, pero me gusta que las Chivas estén bien. Creo que anima mucho al torneo cuando Chivas anda bien, cuando el América anda bien, cuando Cruz Azul que anda bien, que parece que va a andar bien. Pumas también sería interesantísimo, pero la exhibición de este domingo ante el Atlas creo que también es muy chata, no, muy pobre lo del de, lo de conjunto del Pedregal. Entonces, lamentablemente, aunque insisto, apenas es la jornada uno, creo que los equipos que esperamos mucho de ellos por su historia, por sus lazones, por lo que quieras, eh, me parece que pueden quedar a deber este año. ¿eh? Me parece que sí.
0: Lo, lo de Guadalajara, esta, esta serie que comentabas es, es, es muy interesante porque conoces las entrañas de un equipo de fútbol, ah, dale, algo, que, eso. algo que regularmente no vemos. Nos vemos salir al campo y tenemos algunas sí. noticias y demás, pero, pero ya vivirlo de cerca es lo que te puede atrapar. Ahora, esto se vive en cualquier equipo de fútbol, ¿no? Son condiciones sí. distintas, pero, pero la verdad es de que bien vale la pena este tipo de, de documentales. Guadalajara debe mucho a su afición, no te presenta un cuadro que, que digas me, me, me siento contento me siento seguro como aficionado de Chivas, me siento seguro de que por lo menos se van a partir el alma, veo un Guadalajara que apenas tiene una reacción última eh, sobre el cierre del partido y ya no le alcanza es decir, tuvo mucho tiempo el equipo de Guadalajara para todo el partido, para hacer cosas importantes para meterse fuerte Guadalajara la condición es de que en el terreno de juego, sí. esto que vimos contra San Luis es la constante. Pero el problema es de que sigue teniendo patadas de ahogado. Ricardo Peláez siempre tiene argumentos y no ha logrado hacer nada. ¿Y qué le pasa a un jugador de Chivas? Pues no lo sé. Es como en el América. ¿Te acuerdas? Hubo una época que decían, si se van al América empieza a decaer futbolísticamente. Sí. El bueno, con Chivas te voy a poner el caso de Orbelín Pineda. Tienes un orbelín completamente mediocre y hoy, eres, hoy es hasta motor de la Selección Mexicana de Fútbol. Sí, yo no sé por qué pasa eso con... con lo, a ver, lo,
1: lo de Oribe Peralta es una... Oribe no, Peralta es otra cosa, es una vergüenza, no sé. la pobre Oribe. Lo de sí, Orbelín sí. Pineda y también sabes que lo de Antuna, que ya lo has comentado, en las chivas no dan una, pero no. llegan a la Selección y muestran una mejor versión y eso está bien. Qué bueno. Uh -huh. Por cierto, en esa serie de, de, de Amazon, donde, donde es pues una serie, es como un, un, un Big Brother, ¿no? Con las cámaras dentro. Uh
0: -huh.
1: Ver a Jorge Vergara regañarlos como los regañó. Wow. O sea, con groserías y todo, diciendo a ver, bola de no sé qué, y no sé qué. Y les dice, aparte, cuando les he quedado de ver una quincena? Siempre les he claro. pagado. Se ve furioso, incluso yo diría con los ojos desorbitados se ve hasta rojo, furioso después de una derrota que sufrió las chivas, y ahí dije, oye, oh, ese era Jorge Vergara que en paz descanse, bueno también viene la transición esta ahí oye Fer, ya para pasar a la Copa Oro de Pumas sí. ¿qué,
0: qué, ¿qué nos puedes decir? Pumas sigue en la crisis económica y esa crisis económica se refleja en el nivel de jugadores digo trajeron brasileños de segunda <coughs> o tercera división pero, pero va a ser un equipo luchón va a tener la mística Pumas, nada más que sin elementos importantes, Dineno ya no es el que se presentó que le auxiliaba mucho Carlos González, eh, no es, es un equipo completamente distinto, sí. va a tener que verse en la necesidad, como ya lo hizo en esta misma jornada uno, de ir debutando, porque no tiene argumentos económicos y esto hoy en día en el fútbol, pues se refleja Trejo Brai, se refleja porque es la calidad de los jugadores la que te va a marcar si vas a tener un buen año o no. Que no es eh, una ley, vuelvo a insistir, lo de Monterrey es increíble. A pesar de que no tienes a muchos, Funes Mori, por ejemplo, pues lo tienes eh, adelante, pero tienes sí. alcance. O sea, tienes jugadores de sí. suplencia fantásticos. Sin embargo, con eso no le alcanzó a Monterrey. Y yo veo que todavía Monterrey con el Vasco no tiene un ajuste que yo, por lo menos en el partido de inicio, pensé que ya iba a anotarse ahora sí la mano de, de Vasco.
1: Bueno, pues está arrancando apenas el torneo y, y hay mucho por, por descubrir, mucho por confirmar. ¿Qué te parece que pasamos a la Copa Oro, Fer? A ver, ya tenemos a los semifinalistas. Quizá, no sé si estás de acuerdo, la victoria de México sobre Honduras, tres por uno, con uno de los goles, por cierto, de Funes Mori. Eh, sí. eh, me parece que fue el mejor partido de México en la Copa Oro, incluso sí. si nos remontamos a la Nations Cup, me parece que este fue el mejor partido en, la, en esta nueva etapa digamos, o bueno, en este año digamos, en este año futbolístico o medio año futbolístico eh, uh -huh. porque la victoria fue contundente ante un Honduras que ya le había costado trabajo justamente también en Nation Cup no sé si estés de acuerdo Fer con, eh, con, con México que parece ya se encontró
0: en la cancha se encontró en la cancha pero ante un Honduras que tenía seis jugadores fuera importantes, tiene
1: razón, tiene razón
0: ahora Honduras le ha apostado a los chavos, por eso han ido a Juegos Olímpicos consecutivos. Es, es, es el equipo de CONCACAF que tiene más participaciones consecutivas en Juegos Olímpicos en los últimos años. Y le meten jugadores ahí, están trabajando fuerte ahí, y, y tal vez su apuesta hoy, siendo más limitados en todos los sentidos, sea meramente Juegos Olímpicos. En el campo, pues vimos un Honduras plagado de errores, porque insisto, no tienen jugadores base, pero están trabajando fuerte los hondureños, ¿eh? ¿Sabes quién me sorprende? Costa Rica. Ese sí le veo el cambio sí. generacional terrible. O sea, los chavos no están respondiendo y ya los que quedan, pues tampoco lo están haciendo como lo hicieron en sus mejores momentos. Entonces, Costa Rica va a entrar en un bache por un buen ratito, por un por una buena etapa de años, ¿eh?
1: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y además estaba buscando técnico. Por ahí se llegó sí. a manejar incluso la versión de Nacho Ambris, aunque Nacho Ambris ya, ya firmó con el Huesca. Pero están buscando técnicos, están buscando opciones para este Costa Rica. Y les surge, Fer, porque viene ya la eliminatoria para el Mundial de Qatar. Y este uh -huh. Costa Rica, así como está jugando, no va a llegar a, a poder disputar ese, ese boleto. Así que les surge. Así que si sabes de algún entrenador que, que les pueda servir, por favor, recomienda a a la selección de Costa Rica. Lo de Estados Unidos me sorprende un poco, Fer, también, bueno, no sé si quieres agregar algo más de Costa Rica, pero lo de Estados Unidos, no, no, no. porque Estados Unidos está jugando con su equipo B. Sus titulares uh -huh. no están en este torneo y llevan cuatro victorias consecutivas. Eh, sí. Claro, van a enfrentar a un rival complicado, como es Qatar, que también de Qatar hay que hablar, Fer.
0: Hay que hablar de Qatar porque es un cuadro que está aprovechando condiciones de apoyo. Tiene... Ocho nacionalidades ahí, pero bueno, sí, es son increíble. válidas y están trabajando bien porque quieren hacer cosas importantes en Qatar. No son candidatos, ni, es más, yo te diría hoy, no son candidatos ni siquiera para avanzar a la siguiente ronda, ni siquiera que conozcamos a quién van a enfrentar en el Mundial. Así sería sí, claro. Qatar. Pero, pero Qatar viene a una zona futbolística, a una zona geográfica completamente distinta y te enfrentas a cuadros que te dan esa posibilidad: El Salvador. Este, o sea, enfrentas a, a, a equipos a los que son ganables para el nivel de Qatar, y ahora viene lo bueno porque van a enfrentar a Estados Unidos pero la solvencia futbolística en el último encuentro de Qatar te deja muy claro eh, que, que son un equipo contendiente para esta misma Copa de Oro, y sí. Estados Unidos me sorprende, me sorprende de verdad, porque Qatar sí le haría la vida complicada a México, ¿eh? este Qatar a este México sí le haría la vida complicada. Me sorprende que Estados Unidos le haya costado tanto trabajo derrotar a Jamaica, pero también Jamaica sí. ya repartió muchos en Europa a tres Es decir, son los equipos que sí avanzan en CONCACAF. Eh, México contra Canadá. Este Canadá, el que juega ayer, el que elimina a Costa Rica con solvencia, le va a hacer daño a México. Ojalá y le ponga toda la atención Tata Martino y me esté equivocando. Pero este Canadá no es Honduras aguas, este sí le puede complicar la existencia.
1: Ahí está, por cierto, jugando este chavo Anthony Davis, ¿no? Se llama el sí. jugador de Canadá que juega para el Bayern Munich, un uh -huh. lateral con un, con, una, con un fuelle, con una velocidad y con mucha técnica, la verdad. Alfonso Davis, Alfonso Davis, ya lo eh, está yo. Sí, que te quería, digo, sí, Davis. sí,
0: sí, perdón. Uh -huh.
1: dije, dije Antonio, ¿sabes? Eh, es, por eso, eso es es que dijiste, se llama
0: así. Dijiste Anthony, sí, eh, uh -huh. Alfonso Davis, él es africano inmigrante. Eh, okay. Y él, él llega porque Canadá tiene una oportunidad para los migrantes y él va dentro de ese paquete, perdón que lo diga así, pero dijeron solamente tantas familias y se los llevan acá, a, a, te los traen a Canadá y lo empiezan a desarrollar porque pues era su pasión el fútbol desde que vivía en África. Eh, y entonces crean pues un, un robot futbolístico fantástico. Davis es sí, un sí, jugador sí. extraordinario.
1: Sí, sí, va, va, vale la pena comentar que no está jugando Davis en esta, en esta, Copa, en esta Copa de Oro. En esta Copa de Oro. Por lesión, pero, pero sí es un, lo que quiero llegar es que es un jugador o es una selección, mejor dicho, que está mejorando y que ha logrado tener eh, jugadores de este calibre, ¿no? Como Davis. O sea, uh -huh. por eso, con aludiendo a lo que tú decías, Fer, de la forma que está jugando Canadá con mejores elementos, que ha logrado construir un mejor equipo. Porque Canadá siempre lo menospreciábamos, ¿no? Siempre como que ahí está Canadá. Ha sí. llegado hasta una, hasta una semifinal. Ha llegado a disputar finales también de la Copa ahora. Así que no, no, es para, no es para confiarse. Nos puede pasar, Fer, lo que ya nos ha pasado, y lo digo a título personal, de que estás pensando ya en la final, ¿no? ¿Contra quién sería en la final? ¿Contra Estados Unidos sí. o contra Qatar? Y se te olvida que tienes un partido ya contra Canadá en unos días más. Entonces, sí. mal, haría, mal haría el Tata Martino o los jugadores de la selección, hacer lo que hago yo, por favor, no lo hagan. Piensen primero en Canadá
0: y luego claro. a ver qué pasa, ¿no? A ver quién viene. Ahora, hay un punto interesante. La gente respondió en el partido, en Denver fue, eh, en, en esta eliminatoria contra, o en esta llave contra Honduras, responde. ¿Saben por qué? Porque ganamos, ¿Por? porque dominamos, porque okay. México... Se puso al frente muy rápido. Yo esta, estas eh, formas de pedirle a la gente que no grite lo que no se debe de gritar simplemente porque está prohibido, espero que se sigan respetando. No es que Héctor Moreno o en su momento Memo Ochoa se ponga enfrente de todos y les hablen en el micrófono y que digan los seguidores Ah, ok Memo, sí te voy a hacer caso, ok Héctor, no. La gente se calmó porque ganamos y porque hubo solvencia desde el principio. Sí. Ojalá y esto no pase y pueda entender la gente que aunque enfrentes Estados Unidos o te elimine Canadá o como sea, se respete. Sería un gran paso, pero todavía no podemos eh, aplaudir esto hasta, que, hasta que, ve, que veamos un partido donde México quede, quede mal puesto futbolísticamente sí. y la respuesta de la gente es muy distinta. Sí, sí, tienes toda la razón, sí, que bueno, es, es, afortunadamente
1: se dejó de hablar un poco de ese grito, por lo, precisamente por eso, por la buena actuación de México, y coincido contigo, cuando la gente, la gente que es muy voluble, y, y no los critico, la gente o el público somos así a veces, un buen resultado de la selección nos anima, un mal resultado nos molesta, y reaccionamos a lo positivo, a lo negativo, tristemente, y sí puede ser que justamente ese, ese, esos gritos se hayan matizado, por la buena actuación de, de México, Fel. Eh, sí. no sé, a ver, algo más. Es que sí, quiero, te escucho.
0: quiero mezclar, eh, si, si es que se puede así, una, una situación. De pronto, el mexicano, el mexicano o el latino, porque para mí somos muy similares de, sí, del Río Bravo sí. hasta la Patagonia, eh, hablamos distinto meramente o tenemos tonos distintos, pero eh, te voy a poner un ejemplo que a mí me duele mucho. El mexicano es, tiene mucho de. Claro que lo hago, y, y no me afecta, si no me molesta si afecto, sí. al contrario. Un ejemplo es Paula Espinosa, y perdón que lo diga, siendo campeona, siendo la, la gran estrella, trata de afectar porque siente que es intocable. Así es de pronto también el señor que está en la tribuna, o la señora que está en la tribuna, ¿por qué Bien. no lo voy a hacer? Y esto esto afecta, afecta a México, afecta al fútbol, afecta al... al, al a la gente, a la América Latina, me parece que, te insisto, somos muy, muy parecidos.
1: Sí, somos muy rebeldes, ¿no? Nos, 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 tenemos sí. mucha reticencia a la autoridad, ¿no? Y cuando nos dicen, no lo hagas, ¡ah, cómo, carambas, no lo voy a hacer! Sí, sí, sí. somos un poquito necios. Oye, Fer, ya que hablamos de Estados Unidos, a ver, MLS, nuestro experto Roberto Abrago, estamos hablando de la epidermis en algún lugar del Caribe, pero a ver, de lo que poco que puede ver, es ver ahí al New England Revolution, que sigue... Sigue marcando el paso en la, en la zona, en la conferencia este. Y en la oeste, Seattle Saunders. Son dos equipos muy regulares. Pero ¿sabes que estaba viendo, fue Lo interesante es que actualmente en el quinto lugar está el equipo de Los Ángeles Fútbol Club. El equipo uh -huh. de Carlos Vela, que va a jugar este miércoles. Va a llegar a 16 partidos. Está, tiene 15 en este momento. Si le gana Orlando empataría provisionalmente en el tercer lugar al Galaxy de Los Ángeles. Y es que este duelo entre Galaxy y Los Ángeles Fútbol Club se ha puesto muy interesante también, muy entretenido también estos duelos que le han puesto un saborcito adicional a las últimas temporadas de la MLS.
0: Fíjate, lo, lo que pudimos haber pensado cuando nació la MLS, lo, lo difícil que podría haber sido llegar a territorios como Nueva Inglaterra ¿no? Sí. meramente por la herencia del béisbol o la herencia del fútbol americano y cuando ves este tipo de estadios llenos cuando ves la calidad futbolística de la MLS de pronto no es que hayan rebasado al fútbol mexicano este, no me voy a meter en ese, tem ese tema polémico simplemente te das cuenta que la MLS está trabajando como lo están haciendo en las ligas profesionales de Estados Unidos de otros deportes y los resultados ahí están, o sea, lejos de quien domine, tienes mucha combinación, no es siempre el mismo, el mismo, el mismo, y aparte, la forma de manejar a sus jugadores, franquicia y demás, da equilibrio. Acá es, es el que tiene lan en México, y allá es que todos están bastante bien, pero pensábamos que solamente los equipos de, de California, que todavía no existía el, el, el equipo de Los Ángeles eh, Club, eh, el de Carlos Vela, Pensábamos uh -huh. que solamente iba a ser la zona de juegos que jugaban en Pasadena, el Galaxy, pues que iba a ser el único estadio que hubiera tenido, hasta hasta Chivas USA que hubiera tenido gente. No. Finalmente están haciendo un trabajo ex excepcional y futbolísticamente lo que me gusta es la paridad. Siempre ves a alguien, no es el mismo, el mismo a tope siempre.
1: Sí, eso está muy interesante. Creo, tienes toda la razón. Ha sido muy, muy competitiva la MLS en los sí. últimos años y eso se agradece porque finalmente acaba abonando acaba al interés del aficionado, y tienes razón, aquí también lo hemos, lo hemos solidificado con Roberto Balambuiz, el nivel de crecimiento de la MLS eh, sigue siendo notable, ni hablar del tema económico, hoy la MLS claro. tiene para pagar grandes figuras, que la Liga Mexicana, la Liga MX, ya no puede pagar, Así, claro. esas, esas, esas grandes contrataciones de, de jugadores que estaban en la parte final de su carrera, de Europa, por uh -huh. ejemplo, que vienen a México, ya no, tienen ya, un mercado o sea, más atractivo en los Estados Unidos. Antes que venir a México, primero vas a Estados Unidos, vas a ganar más dinero, ¿no? Sí. Y hombre, quizás está más tranquilo, más seguro. ¿Te, ¿Hay te puedo asegurar te...
0: creo Fer. sí te Asegurarte justamente, Trejo Jugaray, asegurarte que Cristiano Ronaldo y Messi van a terminar sus carreras deportivas, te lo puedo casi firmar en Major League Soccer porque habrá recursos muchos no solamente sí. para pagarles, sino van a dar un recurso de marketing que les va a dar a explotar una barbaridad todavía a, a MLS.
1: Y como reyes los van a tratar, como reyes, yo coincido contigo, creo que ahí los veremos próximamente a Cristiano y a Messi. Fernando Espinosa, Galindo, pues ya nos vamos en los especialistas del deporte, esto fue de frontera frontera, Fer, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio.
0: Con todo gusto, con todo gusto, un saludo a, a todos los aficionados y a todos los seguidores de Especialistas del Deporte Gracias Fernando de Galíos Gracias, pásenla bien Hasta la
1: próxima
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte, hasta la próxima